0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plötzlich Startup, dem Mutter- und Tochter-Gründer-Podcast. Wir haben die letzte Folge schon damit begonnen, ein bisschen von unserer kleinen Reise oder eher vielleicht auch großen Reise zur Höhle der Löwen zu erzählen. Und zwar haben wir angefangen, darüber zu reden, wie denn die ganze Bewerbung lief, Die ganzen Hö Hochpunkte und die ganzen Tiefpunkte und alle möglichen Sachen zwischendurch. Und haben dann am Ende damit geendet, euch zu sagen, dass wir dann letztendlich doch noch eingeladen wurden. Und dann letztendlich die Einladung bekommen haben, dass wir zu Zuhörer der Löwen können und dass wir unser Produkt ver vorstellen können vor ganz tollen verschiedenen, unterschiedlichen Leuten und möchten jetzt heute etwas mehr darüber reden, was dann pa tatsächlich passiert ist, wie es dann letztendlich wirklich ist in den letzten paar Tagen, bevor man da hochfährt, wie man sich darauf vorbereitet, welche Schritte man alle durchgehen muss und dann letztendlich auch, wie es ist, dort oben zu sein, wie der Tag vor der Ausstrahlung war, was man so am Morgen gemacht hat oder vielleicht auch in der Nacht davor im Hotel, worüber man noch geredet hat wie dann so die Emotionen waren, wie die ersten Eindrücke waren, als man dann dort ist und wirklich in Person das Höhle der Löwen-Zeichen sieht und dann Leute sieht, die da rumlaufen, die irgendwelche kleinen Anstecker haben, wo man sehen kann, dass sie von der Höhle der Löwen sind. Und darüber geht und darum geht's heute in unserem Podcast.
0: Das stimmt. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es jetzt alles genau ein Jahr her. Und es ist auf der einen Seite immer noch so wahnsinnig präsent wenn ich mit dir drüber spreche, Leslie, wenn ich dir immer mal wieder sage, kannst du dich an das eine erinnern oder wie war denn das, das andere? Und auf der anderen Seite ist es schon wieder so weit weg, dass wir, dass wir da einfach gewesen sind. Und das ist auch so wunderschön, dass wir das hier in dem Podcast für uns so ein bisschen festhalten können. Ich bin ja mittlerweile immer mehr der Meinung, dass unser Podcast eher für uns einen therapeutischen Ansatz hat, für unsere, für unsere Nachkommen oder für deine Nachkommen, irgendwann mal, Leslie, die das alles hören können, dass wir da für ein tolles Abenteuer gemeinsam äh, erleben durften. Für andere Menschen ist es vielleicht gar nicht so relevant, aber für uns ist es einfach sehr, sehr wichtig und wir freuen uns, wenn es den einen oder anderen interessiert und auch motiviert, da selber vielleicht tätig zu werden.
1: Und ich denke mir auch, dass es vielleicht auch sehr schön ist für Leute, die in der Zukunft zur Höhle gehen möchten. Ich weiß noch, als wir dann mitbekommen haben, dass wir dorthin gehen, aber vielleicht auch schon ein bisschen früher, als wir nur angefangen haben, darüber zu reden, so hey, vielleicht sollten wir das wirklich machen, dass ich angefangen habe, im Internet nach Leuten zu gucken, die halt bei der Höhle waren, die darüber geredet haben, wie es da war. Weil natürlich ist es ganz cool, das so für sich selber zu erleben und seine eigenen Erfahrungen zu machen aber so ein bisschen vorbereitet möchte man ja schon sein, man möchte so ein bisschen zumindest wissen, was einen erwarten wird. Und es wurde uns zwar teils auch gesagt, aber wenn man das ganze von Leuten hört, die das durchgemacht haben, ist vielleicht das falsche Wort, weil es negativ klingt, aber die halt dieselben Schritt gegangen sind. Wenn man das aus der Perspektive hört, ist vielleicht auch ganz cool.
0: Das stimmt und vor allem wenn es so ein bisschen emotionaler geschildert wird. Also wenn es nicht nur auf der rein faktischen oder sachlichen Ebene, ob sich das jetzt für das Business gelohnt hat, für das Produkt gelohnt hat, sondern wenn so ein bisschen Hintergrundinformation auch ein bisschen fließt, also ohne, um jetzt irgendwelche ähm, Internas oder Details preiszugeben, finde ich es doch einfach ganz schön, wenn man dem einen oder anderen mal erklären kann, schaut mal, so war es bei uns und so haben wir die Sache gelöst, so sind wir es angegangen und vielleicht hilft es euch. Also wir haben beim letzten Podcast damit aufgehört, dass wir die finale Zusage bekommen haben. Und natürlich haben wir bis zum Schluss, bis zum Tag der Aufzeichnung gebibbert und gezittert, dass auch nichts mehr dazwischen kommt. Und das war schon so, dass man die ganze Zeit sich gefreut hat, aber so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefreut hat, weil man ja einfach Angst davor hatte, dass nochmal was schief geht. Und der erste wirklich schöne Schritt war, als ich mit dir, Leslie nachmittags ins Gartencenter gefahren bin, weil wir unsere ganze Dekoration für das Set zusammengestellt haben. Also man darf natürlich dann auch seine ganzen eigenen Sachen mitbringen und unser Produkt ist sehr naturverbunden. Und deshalb war es völlig logisch, dass wir auch Blumen gebraucht haben und ein bisschen, das ist ein bisschen, ich will nicht sagen Mädchenkram, aber einfach so ein bisschen ein schönes Set zusammenstellen und auch, dass wir Pflanzen mitgebracht haben, die auf unsere Vapopulver hinweisen, also jetzt zum Beispiel Rosmarin oder Thymian oder auch Basilikum, dass man Orangen und Zitronen gekauft hat. Und wir hatten uns verabredet mit der Dekorateurin vom Sender über FaceTime. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir beide hinter dem Einkaufswagen hergelaufen sind, den Leslie geschoben hat und dann habe ich dann die Dekorateurin angerufen zur verabredeten Zeit und die hat dann per FaceTime mit uns ganz heimlich gesagt, hey, guck mal, die Blumen sehen cool aus, das könnte ich mir gut vorstellen oder nee, das, ähm, das wird zu groß, das wird zu klein, aber wir, wir brauchen jetzt ungefähr so und so viel Stück von der Blume und das war schon so die erste wirklich, unreale Situation, dass wir gedacht haben, hey, wir stehen hier im Gartensender, eigentlich darf niemand wissen, mit wem wir gerade facetimen und es macht so einen Spaß, weil Mädchen macht Shopping einfach fast immer Spaß und dann noch für so einen coolen, coolen Anlass, das war einfach unglaublich großartig und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben auch das mit dem, mit dem Eis belohnt, oder Leslie?
1: Wahrscheinlich, das machen wir ganz gerne. Und du hast jetzt gerade auch den Punkt angesprochen, dass es ja auch mal wieder so ein Moment war, wo es halt niemand anderes wissen durfte. Und das habe ich mir auch immer mal wieder gedacht. Das habe ich mir auch gedacht, als wir dann, worüber wir nachher noch mal ein bisschen genauer sprechen, wie es denn war, als wir dort hochgefahren sind. Aber auch als wir das Auto zusammengepackt haben und dann ins Auto gestiegen sind, wo man halt irgendwo im Hintergrund auf der anderen Seite der Straße vielleicht auch mal Nachbarn oder so gesehen hat. Und, und das ist eine Sache, die ich mir immer wieder auf der ganzen Reise bis jetzt eigentlich, weil wir ja jetzt erst wirklich darüber reden können, mir immer mal wieder gedacht habe, dass es so es wäre, es wäre zwar sehr, sehr cool, das anderen Leuten erzählen zu können. Ähm, nicht, nicht um jetzt damit anzugeben oder so, aber weil es halt einfach. Ich glaube, es ist ein Moment, wo man dann noch mal stolz auf sich selber sein darf, dass man sowas geschafft hat und dass man da hingekommen ist. Und nicht nur auf sich selber, natürlich auch auf Mama. Ähm, <lacht> Aber das ist halt immer mal wieder ganz komisch, weil wir waren ja im Gartencenter und da waren andere Le natürlich ganz viele andere Leute um uns rum, die irgendwelche Sachen vielleicht für ihren Garten, natürlich im Gartencenter gekauft haben. Und dass wir dann da waren und auf FaceTime mit Leuten von der Höhle der Löwen geredet haben. Und da habe ich dann nochmal mal wieder daran gedacht, dass es halt wirklich so, man hat nie irgendeine Ahnung, was bei den Leuten um einen herum passiert gerade was ich sehr, sehr cool fand. Und dann, wie ich ja gerade schon gesagt habe, reden wir auch so ein bisschen darüber, wie es denn war, so für die Höhle zu packen. Auf der einen Seite haben wir natürlich Sachen fürs Produkt eingepackt, wie die Sachen vom Gartencenter oder halt auch ein paar von unseren Produkten und so weiter. Aber irgendwann geht es ja auch zu dem Punkt, was ziehe ich an? Weil man ist im Fernsehen, man weiß, dass es viele Leute sehen werden und wenn man da auf der einen Seite gut aussehen, auf der anderen Seite soll es aber auch bequem sein, man muss den ganzen Tag darin laufen können, weil viel passiert. Und dann schlau wie Mama ist, hat sie dann gesagt, ja, nimm doch die Hose, weil es meine Lieblingskampen waren, wenn man natürlich immer die Lieblingssachen bei sich haben möchte.
0: Und ich habe dir gesagt, nimm nicht nur deine Lieblingshose mit, sondern nimm auf jeden Fall nochmal eine zweite Hose mit, weil es einfach wichtig ist, dass man zwar sein, sein Favorite-Outfit anhat, aber dass man auf jeden Fall noch mal ein zweites Outfit, in dem man sich mindestens genauso wohlfühlen würde, dabei hat, einfach als Backup, weil es immer irgendwas geben kann, was passiert. Also auch wir uns beide kennen, wir schütten ganz gern mal was über uns oder bleiben irgendwo hängen oder irgendwas ähm, geht kaputt oder man verliert irgendwas. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man auf jeden Fall ein zweites Outfit dabei hat, und am besten die auch unabhängig voneinander so ein bisschen packt, falls man irgendwas verliert, wenn man mal irgendwo was, was liegen lässt, dass man auf jeden Fall ein zweites Paar hat und auch ein zweites Paar Schuhe hat. Jede Frau weiß, es gibt Sitzschuhe, es gibt Laufschuhe und es gibt sehr langlaufschuhe. Laufschuhe. Und man sollte versuchen, so die goldene Mitte zu finden, wenn man dort ist, dass man sich auf jeden Fall wohlfühlt und auch, dass es gut aussieht und dass man einfach trotzdem das Gefühl hat, dass man im Notfall da einfach mal eine Stunde locker entspannt stehen kann oder auch, so wie wir es jetzt nachher noch erklären, was da an dem ganzen Tag noch passiert, alles in den gleichen Schuhen ablaufen kann. Ich hatte ein zweites Paar Schuhe dabei, die wirklich super, super ausgeschaut hätten und eigentlich viel besser zum Outfit gepasst haben. Aber vernünftigerweise habe ich dann irgendwann mal beschlossen: Nee, also ich bin jetzt alt genug, um zu sagen, ich, ich pfeife um auf die fünf cm Absatz mehr, sondern Hauptsache ich komme da einigermaßen rückenschonend wieder aus der Nummer raus und. Ja, fühle mich eben auch wohl und muss nicht während, während dem Pitch von einem Fuß auf den anderen trippeln, weil mir einfach die Füße so weh getan haben. Also so wie die Leslie eben schon gesagt hat, wir haben dann end, endlich unsere ganzen Outfits zusammen gehabt, wir hatten die Produkte für das Set dabei, wir hatten alle Produkte für die Präsentationen, alle Schüsselchen, alle Löffel, alle Feuerzeuge, alles, alles, was man so braucht, muss man zehnmal im Kopf durchspielen, dass man auch ja nichts vergisst und dass man auch sicher genug ist. Und dann hat man das Auto gepackt am Tag davor und dann am Morgen, das war der Tag vor der Aufzeichnung, haben wir uns vom Olli verabschiedet und sind runter zum Auto und haben uns nochmal verabschiedet und haben uns ins Auto reingesetzt und sind nochmal rausgegangen und haben uns nochmal verabschiedet und sind dann endlich losgefahren in Richtung Köln und ja, haben uns einfach gefreut auf den Tag der Aufzeichnung, haben zwischen reine Pause gemacht, eine Kleinigkeit gegessen, sind ins Hotel, das ich gebucht hatte, haben da unsere ganzen Sachen mal kurz hingestellt, alle Klamotten, die wir für, für die Nacht gebraucht haben oder auch für den, für den Morgen, ähm, wo man dann hinfährt und unsere Aufzeichnungsklamotten oder unsere, unser Outfit, was wir eben anziehen sollten, das sollten wir auch direkt schon mit ins Set bringen und dann haben wir uns schon auf den Weg gemacht weil wir an dem Abend vor der Aufzeichnung unsere ganze Dekoration und auch unser Outfit schon beim Sender abgeben sollten.
1: Und dann muss man sich vorstellen, man war jetzt gerade im Hotel, man hat, ist, man ist dann wieder ins Auto gestiegen und dann fährt man dahin und wie man es vielleicht kennt, wenn man irgendwie mal bei irgendwelchen Sendern oder so vorbeigefahren ist oder so, gibt es dann immer den Moment, wo man so das erste Mal von irgendwo halt ein Plakat oder irgendwie sonst was sieht. Und ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich weiß, irgendwo stand dann so, ja, die Höhle der Löwen und man hat dann beim Parkplatz hat man die bestimmten Parkplätze von den Leuten gesehen und so weiter, wo auch Namen drauf standen. Und hat sich dann gedacht, okay, wir sind jetzt hier. Ich habe mir dann gedacht, morgen pitchen wir. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir am Tag davor auf jeden Fall eingereist sind, dass man nicht auch noch sowas wie den ersten Eindruck und so alles am selben Tag hat. Und sind dann da angekommen, haben unsere Gartensachen abgegeben, alles fürs Set und so weiter. Und wir wurden dann wirklich von Anfang an bis zum Ende die ganze Zeit dort wirklich toll betreut, waren alle wirklich sehr, sehr lieb, sehr freundlich, auch wenn man mal ein bisschen hilflos irgendwo dastand und keine Ahnung hatte, was man machen soll. Und Mama, was ist denn dann passiert?
0: Ich weiß noch, der erste Moment, du hast eben davon erzählt, dass es da ähm, markierte Parkplätze gegeben hat, wo, wo namentlich schon dran stand, da parkt quasi der an der Löwe. Und da hat wir schon so ein bisschen Gänsehaut und haben schon so am Arm gezuppelt und gekrabbelt und sind schon auf dem auf dem Beifahrersitz und Fahrersitz ein bisschen rumgehüpft, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe nach dem Parkplatz geguckt, wo wir uns hinstellen sollten zum Ausladen und in dem Moment ist ein Löwe aus den Studios rausgelaufen und hat telefoniert. Natürlich dürfen wir jetzt nicht sagen, welcher Löwe das war, aber es war so unreal. Also wir hatten gefühlt Schnappatmen und wir wussten nicht, dürfen wir den jetzt fotografieren oder dürfen wir den ansprechen, natürlich dürfen wir den nicht ansprechen. Aber es war auf einmal so eine Situation, wie Leslie eben schon gesagt hat, dass es jetzt wirklich ernst wird. Also auf einmal ist da wirklich jemand und es ist ganz klar, dass man als Gründer, der dort pitcht und als Löwe, der auf der anderen Seite sitzt, bis zu dem Moment der Ausstrahlung wirklich überhaupt keinen Kontakt zueinander hat nicht haben darf und nicht hat und das ähm, haben wir natürlich komplett eingehalten mit, mit, mit Respekt und wir haben gewartet, bis er dann wieder weg war, dann sind wir da an die Rampe gefahren, haben unsere Sachen ausgepackt und ja, wie Leslie dann schon gesagt hat, wir sind einfach super toll, super nett empfangen worden, dann kam die Dekorateurin, hat unsere ganzen Sachen auf dem großen oder ich glaube es waren sogar mehrere Rollwagen mitgenommen und wir sind hinter die Bühne gegangen und haben an einer Stelle der Dekorateurin alles erklärt, was was ist, wo dann die ganzen Sachen hingehören, wie die, wie die ganzen Unterlagen zusammenhängen. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen, wie sagt man so, Setluft schnuppert. Ist es so, sagt man das? Ja, und eigentlich wären wir gern Mäuschen geblieben und hätten uns irgendwo in die Ecke reingekrümelt und hätten geguckt, was da den ganzen Tag dann noch passiert. Aber egal, wie klein wir uns gemacht haben, sie haben uns immer wieder gefunden und entdeckt und haben dann auch gesagt, dass wir dann irgendwann wieder gehen müssen. Und äh, haben dann gesagt, wann wir am nächsten Morgen da sein müssen. Und mit den Eindrücken haben wir uns dann von dem Set erstmal für den Vorabend von der Aufzeichnung verabschiedet und sind zurück ins Hotel gefahren.
1: Einen Punkt, den, den Mama gerade vergessen hat anzusprechen, ist, als wir auf dem Weg na, hinter das Set gegangen sind, um mit der Dekorateurin alles abzusprechen, sind wir halt an dem Set vorbeigelaufen, haben die Stühle da gesehen von den Löwen, die da sind, haben den Gang gesehen, den man kennt, wo die Gründe durchlaufen und direkt neben dem Set standen auch schon ein paar Löwen und es war halt einfach total komisch, die jetzt wirklich in Person zu sehen. Und nicht nur die in Person zu sehen, sondern auch zu wissen, dass man da morgen da langläuft und sein Produkt vorstellt. Und in dem Moment, die ganze Zeit, wo wir dort waren, hatten wir ja noch gar keine Ahnung, was alles passieren wird, was die, was die Löwen sagen werden, was sie von unserem Produkt denken, ob wir ein Angebot bekommen und das alles. Und es war aber total cool, da die Löwen zu sehen, wie man gerade schon gesagt hat, man darf die ja nicht ansprechen, man kann da nicht zu denen hingehen und so weiter. Aber es war einfach cool, die von der Seite schon zu sehen. Und genau, dann sind wir irgendwann wieder zurück ins Hotel gegangen, haben beschlossen, uns Pizza zusammen zu bestellen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, war es auch so ein bisschen in Ehren an die ganzen Pizzen, die uns durch die Zeit gebracht haben, wo wir total gestresst waren und nicht wussten, ob wir jetzt wirklich dorthin gehen können oder nicht. Ich glaube, Pizza ist da jetzt einfach so unser Stressessen geworden. Und ja, Pizza. <lacht> und sind dann zurück ins Hotel und dann so ein bisschen weiß man ja auch da nicht wirklich, was man so jetzt mit sich selber anfangen soll.
0: Das stimmt. Und das Gute war, wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir uns zwei einzelne Hotelzimmer nehmen sollen oder ob wir ein Doppelzimmer nehmen sollen und dann war das sensationell, dass das Hotel, das wir rausgesucht hatten, die hatten so kleine Apartments, wo es zwei Schlafzimmer gegeben hat, also quasi einen einen Wohnbereich mit einer kleinen Küche und ein separates Schlafzimmer und es war super, weil so hat jeder einfach die Möglichkeit gehabt, seine Ruhe zu haben vor dem anderen. Also jeder wollte was anderes machen. Ich wollte erstmal nur wirklich ein bisschen Fernsehen gucken und mal kurz gar nichts mehr wissen von der Höhle der Löwen, weil es mir dann auch irgendwann mal fast ja, zu viel geworden ist mit der, mit der ganzen Situation zu wissen, am nächsten Morgen musst du auf den Punkt alles abliefern, es muss funktionieren. Und Leslie hat dann angefangen nochmal Fleißarbeit zu betreiben und hat angefangen zu recherchieren. Und ich weiß noch, Leslie, das war so ein Moment, da hätte ich dich am liebsten auf den Mond geschossen, weil du weil du so ein Streber warst. <lacht> Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß noch was, du hast alles Mögliche noch recherchiert. Du hast versucht, auf jede Frage noch irgendwo im Netz eine Antwort zu finden. Und ich habe dir gesagt, okay, Leslie, alles in Ordnung, super, dann weißt du das jetzt, wunderbar, dann kannst du, wenn gefragt wird, kannst du das beantworten. Ich möchte jetzt mal eine Ruhe, weil ich musste die ganzen Zahlen im Kopf haben vom Businessplan und dann habe ich sie quasi aus meinem Zimmer rausgeschmissen und keine zehn Minuten später, aber Mama, ist da was eingefallen und dann kam quasi die nächste Geschichte und ich dachte, meine Güte, jetzt lass es bitte mal gut sein und ja, glücklicherweise kam auch irgendwann mal die Pizza und wir hatten was anderes zu tun, als über irgendwie sonstigen Sachen zu sprechen. Aber das weiß ich noch, dass du da echt super, super fleißig warst und versucht hast einfach, dich doch mal optimal vorzubereiten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich das so gemacht habe oder es dann in dem Moment so machen musste, weil ich genau dasselbe mache jedes Mal, wenn ich bevor, jedes mal, bevor ich auf die Bühne gehe. Ähm, da gibt es ja wirklich so ganz viele unterschiedliche ähm, Techniken, die verschiedene Schauspieler benutzen oder auch Sänger oder Comedians oder wer auch immer auf die Bühne geht und ich, für mich hat es schon immer am besten funktioniert, wenn ich wirklich bis auf die Sekunde, wo ich auf die Bühne gehen muss nochmal die Texte vor, mich, vor mir habe und das Ganze nochmal durchlese und nochmal Sachen durchgehe oder in meinem Kopf nochmal Tanzschritte durchgehe oder Melodien durchgehe oder wa was auch immer ich dann gleich auf der Bühne machen muss ich habe schon immer so gemacht, für mich funktioniert es nicht in dem Moment, abzuschalten. Ich nehme mir dann immer kurz eine Minute, wo ich kurz gut durchatme und verschiedene Atemtechniken habe. Aber ansonsten muss ich wirklich bis auf die letzte Sekunde mich damit befassen und mich darauf vorzubereiten. Weil ich dann ich kann am besten entspannen, wenn ich weiß, ich habe alles Mögliche gemacht, was ich machen kann. Ich habe so viel gemacht, wie ich machen kann. Und weil ich dann auch weiß, dass selbst wenn irgendwas schief geht, dass es dann okay ist, weil ich alles gemacht habe, was ich machen kann. Und ja, ich erinnere mich aber noch an die Momente, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's, guck deins an. Und dann bin ich aber einfach wieder zu meinem Bett gegangen und habe noch weiter weitergegoogelt und habe nach Statistiken geschaut und habe nach Hause meinen Bruder angerufen und habe gesagt, hey, kannst du da bei der Statistik das mal kurz nachschauen für mich? Und habe wirklich nicht aufgehört.
0: Und weil ich wusste, dass ich alles gemacht habe, was, was ich konnte, dass die Zahlen eigentlich ganz gut gesessen sind und dass ich mir eigentlich ja, wie so einen kleinen Spickzettel nochmal in die Hosentasche gepackt habe, das ist immer noch für mich so meine, ja, mein, mein Backup, dass ich weiß, ich hätte was da im schlimmsten Falle, wenn ich einen Blackout habe. Das beruhigt mich dann oft schon. Dann habe ich meistens keinen Blackout, aber mit den Gedanken bin ich eingeschlafen. Und wir haben dann gesagt, so, wir müssen jetzt wirklich schlafen, weil am nächsten Morgen, ich glaube, unser Wecker ging hm, 4.30 Uhr oder sowas. Wir mussten wirklich, ich glaube, gefühlt 6.30 Uhr oder sowas am Set sein. Und wir haben gesagt, wir, wir stellen uns den Wecker wirklich früh, dass wir in aller Ruhe noch ähm, frühstücken können bei uns, dass wir uns ein Porridge kochen können, dass wir uns ein Espresso machen können. Und was, halt, was man einfach so morgens macht. Und wir haben dann noch, das war eigentlich auch noch eine ganz schöne Sache, wir haben dann noch mit unserer Tante telefoniert, die in den USA lebt und die zu dem Zeitpunkt Mitte 80 Jahre alt war. Super fit, geistig, also die hat alles verstanden. Die kannte auch die amerikanische Version Shark Tank und die mit uns mitgefiebert hat und durch die Zeitverschiebung konnten wir mit ihr telefonieren. Und sie hat uns nochmal noch ja, von, von langer Distanz in den Arm genommen und hat uns noch ganz liebe Worte mitgegeben. Und ja dann war der Morgen, wie gesagt, da. Wir haben uns fertig gemacht. Ich habe mir leider gefühlt in der Nacht noch so ein bisschen ja, die halbe Schulter ausgekugelt. Das heißt, ich konnte meinen linken Arm nicht mehr heben. Das war eine ziemlich blöde Situation. Vor allem auch, wenn man sich versucht, dann die Haare fertig zu machen. Das ist ja einfach nicht ganz so prickelnd gewesen und ähm, ja, aber es musste irgendwie weitergehen und es gab dann ein paar Schmerztabletten, wir haben versucht, das zu ignorieren und haben uns startklar gemacht, haben uns so gänzlich ihre Klamotten angezogen, weil unseren, unser Outfit war ja am Set und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und ich habe gehofft, dass wir erst mal unterwegs keine Reifenpanne haben, sondern wirklich gesund und pünktlich und glücklich am Set ankommen und ja, dann haben wir unseren Parkplatz gesucht und wussten, so ab jetzt gibt es kein Zurück mehr.
1: Genau, dann sind wir irgendwann, sind wir reingegangen, sind in den Raum gegangen, wo dann die Gründer hingehen können, haben auch noch einen Corona-Test an einem Tag gemacht, weil es dann sehr ein bisschen mehr in der Corona-Welt drin war, als wir ja jetzt sind und haben uns dann irgendwann umgezogen, sind natürlich nochmal zur Toilette gegangen und haben uns dann überlegt, okay, Jetzt wird es wahrscheinlich sehr, sehr stressig. Jetzt wird, werden die verschiedenen Sachen passieren. Jetzt werden wir gefilmt gleich. Wir werden pitchen und alles. Und was dann aber tatsächlich alles genau passiert ist und auch was in der Höhle passiert ist, erzählen wir in der nächsten Podcast-Folge. Und nicht nur das, sondern bevor ihr es am Dienstag in der Podcast-Folge von uns hört, könnt ihr den Pitch am Montagabend bei der Höhle der Löwen anschauen.
0: Super spannend, für uns auch sehr, sehr spannend und wir freuen uns unglaublich, dass wir darüber sprechen dürfen, dass wir nach der Ausstrahlung noch viel mehr erzählen dürfen und wenn ihr, wenn ihr Spaß an uns habt, wenn ihr Spaß an der Folge hattet, hört doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Für heute auf jeden Fall ein ganz liebes Tschüss. Tschüss.